0: Herzlich willkommen bei Online-Marketing zum Mittag. Ich bin Maria Aust und tische dir heute wieder in Kürze leckere Online-Marketing-Impulse für dein Unternehmen auf. Lass dir die Folge schmecken. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute bei mir beim Mittagessen bei Online-Marketing zum Mittag. Und ich habe mal wieder einen Gast zum Lunch. Heute dabei die Nathalie Sprenger. Hallo Nathalie. Hallo, liebe Maria. <lacht> du hast ja ein ganz besonderes Thema und zwar das Thema Nachhaltigkeit. Ich habe darüber auch tatsächlich schon eine Podcast-Folge gemacht und ich hatte auch einige Zuschriften. Ich habe gedacht, boah, das passt total gut. Ich hole mir mal einen Experten rein, der mehr darüber sagen kann als nur ich. Und du machst ja auch noch was ganz Besonderes, nämlich nicht einfach nur, wir machen jetzt Nachhaltigkeit, sondern du hast ja auch noch einen unverpackt -Laden. Eure Firma heißt ja Lose Liebe und ich bin total gespannt, wie man auf die Idee kommt, einen Unverpackt-Laden zu gründen und sich dem Thema Nachhaltigkeit anzugehen, ähm, anzunehmen. Also lass uns doch mal wissen, wer bist du und wie kommst du zu deinem Thema?
1: Ja, ähm, freut mich auf jeden Fall, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Ähm, ich heiße Nathalie, Nathalie Sprenger, bin 24 Jahre jung und Geschäftsführerin und Gründerin eben des Unverpacktladens Lose Liebe. Ähm, genau, Lose Liebe steht eben für die losen, unverpackten Produkte und ähm, da für uns Essen eine Art Selbstliebe ist, Lose Liebe. <lacht> und ich mache das nicht alleine, sondern ich mache das gemeinsam mit meiner Geschäftspartnerin Chantal Burgraff. Ähm, genau, und da haben wir eben mit dem Unverpacktladen angefangen, ähm, und sind dann weitergegangen zu den Nachhaltigkeitsworkshops, woraus dann quasi die nachhaltigen Workshops für den Büroalltag für die Unternehmen geworden sind. Und um die Frage zu beantworten, warum ich das Ganze überhaupt mache, ähm, also das ist ja so ein bisschen ähm, dieses, warum tue ich überhaupt das, was ich sowieso, also so allgemein tue, ne, das ist ja sehr tief und deep, ähm, und da habe ich mich mal mit auseinandergesetzt. Bei mir ist es tatsächlich so der Antreiber, so dieses Bewusstsein irgendwie für Dinge zu haben. Also nicht einfach quasi wild durch die Gegend zu laufen und irgendwelche Dinge zu machen, weil ich sie halt eben einfach mal mache, sondern irgendwie bewusst darüber nachzudenken und auch im Bewusstsein quasi zu handeln. Und vor allem ist mir das Thema Bewusstsein gegenüber unserer Natur halt ganz, ganz besonders wichtig, was sich ableiten lässt aus dem Thema Nachhaltigkeit. Ähm, einfach weil mir wichtig ist, dass ich irgendwie noch Kinder haben möchte, die, und da kennst du mir bestimmt, äh, kannst du mich bestimmt bestätigen, dass die halt einfach noch eine schöne Zukunft haben sollen und nicht halt eben in einer Welt leben sollen, die vielleicht, naja, eher dreckig ist und äh, ja mit vielen Problemen aufgrund von Klimakrise und Co. Ähm, zu kämpfen hat. Das möchte ich halt einfach nicht. Und deswegen möchte ich quasi präventiv einfach damit einsteigen und helfen, dass äh, wir eine gesunde Welt weiterhin auch haben und leben dürfen.
0: Dankeschön. Ja, und ja, kann ich dir natürlich ähm, voll reinspringen, auch seitdem ich ein Kind habe, ist das Thema immer, äh, hat er später noch einen Planeten, auf dem er rumlaufen kann äh, und selbst mal Kinder haben kann. Also das ist ja, ähm, ja. wirklich auch einfach ein, ein wichtiges ja. Thema. Ne? Also das ist ja auch was, was wir nicht ersetzen können. Dinge können wir ersetzen, aber unseren Planeten, auf dem wir rumlaufen, irgendwie nicht. Ähm, deshalb auf jeden Fall total spannend. Du hast es schon angesprochen, du machst ähm, Workshops für Unternehmen.
1: Äh, hol mich mal da rein, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also wie kannst du dir das vorstellen? Ähm, unser Thema ist tatsächlich die Umsetzung. Also wir machen nicht viel Rechnerei und äh, von wegen Ökobilanz oder so, sondern unser Thema ist wirklich, ähm, dass wir in die Umsetzung gehen. Gehen. Das heißt, wir holen quasi die Unternehmen ab und machen erstmal gemeinsam einen Standpunkt, also so eine Standortbestimmung, wo stehen die jeweiligen Unternehmen im Thema Nachhaltigkeit, also wie ist die Handlungsbasis, wie ist das Büro aufgestellt, also von den Materialien und genau, also das ist eigentlich so der Standort, den wir, von dem wir ausgehen, und von da aus gucken wir, okay, wo können wir Handlungsprozesse vielleicht anpassen, also sowas wie, wie zum Beispiel, dass wir täglich äh, E-Mails löschen, ähm, das ist, hört sich erstmal so ganz banal und ganz, ganz ähm, ja, minimal an, aber das ist ein großer Schritt, also weil wenn ich das mal hochrechne, wie viele, also wie voll unser Mülleimer mit Mails ist oder unsere, unser Eingang, unser Posteingang, dann ist das eine Menge CO2, was wir da verbrauchen, allein durch die Serverkapazität von den E-Mail-Adressen. Und wenn wir das zum Beispiel dann schon auflösen ähm, und sowas machen wir dann halt, also wir entwickeln quasi individuelle Lösungen für die jeweiligen Unternehmen und gehen dann auch direkt los mit einer kleinen Challenge, wo man sagt, okay, 30 Tage machen wir das jetzt mal, ähm, und da sind wir auch immer im Austausch, dass man wirklich in die Umsetzung kommt und nicht nur quasi spricht und ein paar labert, wie ich immer schön sage, ähm, dass man mal was machen will, sondern dass man halt wirklich ins Tun und Handeln kommt. Ja, das ist, glaube ich,
0: bei dem Thema auch echt
1: das Wichtigste, ins
0: Tun und Handeln kommen.
1: Ähm ich fand das
0: total spannend. Also mit dem, äh, mit dem Thema E-Mail haben wir uns ja auch kennengelernt. Das Beispiel hat es mir ja auch mitgegeben. Äh, wie viel CO2 konnte man nochmal
1: sparen, wenn man seinen Postausgang leert? Wie war das nochmal? Genau, also das kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie viele Mails du da so ähm, hortest, aber wenn man mal so Pima Daumen, eine Mail hat zwischen 16 und 24 ähm, Gramm CO2, das hört sich erstmal mini, mini wenig an, aber wenn du das hochrechnest auf ein Jahr, was du da quasi an Mails schon löschen kannst, also sei es mal, du machst ich glaube, es hat ausgerechnet für 100 Mails äh, in der Woche und wenn du das hochrechnest auf ein Jahr, dann hast du quasi schon 6.000 Gramm äh, CO2 gespart und das ist, wenn du das Jahr für Jahr und je nachdem, wie viele Mails du wirklich im Ordner hast, machst, ist das halt eine Menge, ähm, die man mit 10 Minuten Zeitaufwand, glaube ich, äh, am Tag maximal einfach umsetzen kann und das ist wirklich ein ganz, ganz geringer Invest, finde ich.
0: Ja, ich hatte danach auch direkt geguckt, ich glaube, mein Mülleimer hatte 500 irgendwas E-Mails, die habe ich direkt alle gelöscht.
1: So. Alles. <lacht>
0: ähm, und jetzt ist es, du hast es gesagt, das ist jetzt eine kleine Sache, da hat man irgendwie zwei, drei Minuten Aufwand. Ähm, aber mal, Buddha, bei den Fische, wie man so schön sagt, bei den Norddeutschen, ähm, das ist ja schon mehr Aufwand. Ne? Und Nachhaltigkeitsmaßnahmen sind ja auch irgendwie mehr Aufwand. Ähm, lohnt es sich denn finanziell für mich als Unternehmer,
1: das zu machen? Ja, definitiv. Also mit allem, was wir eigentlich tun, kann man vor allem halt eben Strom sparen, Heizkosten sparen, etc. Also wir gucken einfach, ich kann mal ein Beispiel geben. Also ähm, ganz oft hören wir so Probleme wie, auch wieder total banal, wo aber trotzdem simpel, aber total effektiv, dass halt eben die Fenster offen gelassen werden, zum Beispiel. Beispiel von Putzkolonnen oder von Mitarbeitenden in Räumen, die total stark beheizt sind. Und wenn du dir überlegst, was da alles an Kosten zustande kommt, die total unnötig sind, dann sind das halt alles Kosten, die gespart werden können am Ende des Jahres. Und das heißt, natürlich ist das wieder individuell, wie viel du da sparst, weil das natürlich auch darauf ankommt, wie du das dann umsetzt. Aber du kannst da schon eine Menge Geld und vor allem CO2 halt sparen, ähm, und das CO2, was du ansparst, ist natürlich auch weniger Geld. Und wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken, es wird mit Sicherheit nicht nur dabei bleiben, dass wir eine CO2-Steuer auf Sprit bekommen, also auf Benzin und Diesel, sondern das wird weitergehen mit vor allem, ich hoffe es jetzt einfach mal, mit der neuen äh, Regierung, dass wir da CO2-Steuern auf jegliche, jeglicher Basis bekommen. Ähm, und damit können wir uns halt dann deutlich mehr einsparen, einfach für die Zukunft gesehen. Okay, es lohnt sich auch finanziell, Nachhaltigkeitsmaßnahmen
0: zu durchdenken. Macht total Sinn irgendwie an der Stelle. Ähm, wir, haben, wir sind ja ein Marketing-Podcast, es geht ja hier um, um das Thema Marketing, Online-Marketing und ähm, ich empfehle das meinen Kunden auch immer oder frage immer nach, macht ihr denn was in dem Bereich? Ne? Ist es was, wo man mit rausgehen kann? Gibt es was, was du auf die Webseite bringen willst und kannst, ähm, was du in dem Thema machst? Wie stehst du denn zum Stichwort Greenwashing? Also, ne? Wir machen jetzt hier, wir löschen die E-Mails und deshalb sind wir das total nachhaltige Unternehmen. Aber jeder kommt mit seinem eigenen uralten Diesel zum ins Büro. So. Ähm, kannst du uns da mal so ein bisschen reinholen, wie du das Thema als Experte
1: betrachtest? Ja, also Greenwashing. Ich finde es irgendwie so ein bisschen so ein witziger Begriff, ähm, weil es nicht immer an Geldwäsche erinnert. Äh, daher kommt das wahrscheinlich auch. Ähm, es ist halt immer so dieses Thema, ne, was passiert hinter den Kulissen? Und das ist, finde ich, auch ein Thema der Nachhaltigkeit, was wir auch rüberbringen mit Lieferketten, Gesetzen, etc. Das sind alles Sachen, die sind, die passieren quasi hinter der Kulisse, also sind im ersten Moment nicht öffentlich. Das heißt, Nachhaltigkeit bedeutet auch, in gewisser Weise transparenter zu werden, also sich transparent zu zeigen und halt eben auch Prozesse hinter der Kulisse zu zeigen. Das kann zum Beispiel in Form eines CSR-Berichtes sein, wo man halt einfach offen darlegt für KundInnen und auch für Mitarbeitende. Ähm, wie laufen denn die inneren Prozesse zum Beispiel mit Mitarbeitenden ähm, ab? Oder wenn ich ein Produkt eben produziere, wie sind da die Prozesse? Wie ist das Verpackungsmaterial hergestellt? Also alles Mögliche, was dahinter steckt, wo kommt es her? Das alles halt klar und transparent zu kommunizieren, da, ähm, setzt für mich quasi das Thema Greenwashing dann aus, weil ähm, wenn ich als Intention und als Wert habe, einfach offen darzulegen und auch nachhaltig zu agieren, dann auch transparent das alles zu zeigen, dann ist, da kein Greenwashing für mich mehr, sondern das ist dann Transparenz und einfach die Mühe zu sagen, okay, hier Leute, wir zeigen uns offen, klar machen wir uns damit auch verletzlich, aber auch viel, viel nahbarer. Und da setzt auch das Thema Marketing dann ein, weil ich kann damit eben meinen Kunden und Kundinnen viel näher treten um nicht wirklich offen da zeigen und auf einer emotionalen Basis, wo ja, glaube ich, das Thema Marketing immer mehr hingeht, ne? einfach Menschen emotional auch ähm, ja, zu ergreifen, sage ich mal, und sich da dann halt auch emotional zu öffnen, selbst zu öffnen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den eben auch das Thema Nachhaltigkeit abdeckt.
0: Ja, du hast ähm, es angesprochen, wir machen uns ein bisschen verletzlich. Ähm, wie ist es, Nachhaltigkeit, ne? wir machen uns verletzlich im Sinne von, ähm, wir sind angreifbar. Hast du so einen Fall schon mal erlebt? Hast du mal ein Beispiel für uns, wo du sagst, boah, das war irgendwie
1: doof oder das ist eine Gefahr, auf die ich, die ich meine Kunden hinweise oder sowas? Ähm, meinst du jetzt bei Kunden, was dahinter passiert? Also welche Prozesse da passieren? die Ja, du, die sagst, wir machen uns, machen
0: würden. Genau, du sagst, wir machen uns verletzlich. Was meinst du genau konkret
1: damit? Also wie, was heißt das für mich? Ja, genau. Also ich bringe mal ganz gerne das Beispiel von einem Produzenten von uns. Ähm, und zwar heißt diese, ich darf ja glaube ich keinen Namen nennen, deswegen mache ich es jetzt nicht, auf jeden Fall stellen die Nüsse her. Fair stellen die Nüsse her. Ähm, und dahinter steckt eben eine ganz, ganz große Kette an Lieferungen, weil Nüsse, wie viele wissen, fast keine Nuss wird in Deutschland hergestellt, geschweige denn in Europa. Ähm, und dann zeigen die halt eben alles, wie der Umgang mit Bauern, die die Nüsse herstellen, wie der Umgang mit dem Land ist, was meistens Schwellenländer sind, ähm, die eben ja noch nicht so viel Reichtum haben, wie einfach der Umgang mit den Lieferwegen ist. Also, natürlich wird das irgendwie verschifft oder eben geflogen, was nicht als im Anfang erstmal nicht mal so nachhaltig ist. Und damit machen die sich natürlich verletzbar, indem sie alles zeigen, was sie tun. Gleichzeitig zeigen sie aber auch alles, was sie an Wert reinbringen. Und da ist für mich der Mehrwert in dem Sinne, dass sie halt eben zeigen, hier so und so kann es gehen, als Vorbild agieren und eben zeigen, dass auch andere Firmen das machen können. Weil wie wir heutzutage wissen, ist halt das Thema Lieferkette und der Umgang mit Produzenten und Produzentinnen nicht immer so schön und alles tutti-futti, ne? sondern oft sind da einfach ganz viel ungute Bezahlungen und eben nicht fair gehandelt und sich da dann quasi im Sinne verletzlich zu zeigen, dass man wirklich alles offenlegt, alle Lieferketten, alle Umgänge mit Menschen offenlegt und vielleicht auch zu zeigen, dass wir da an den Stellen vielleicht noch Prozesse haben, die noch nicht perfekt laufen, das finde ich macht aber halt eben dieses Nahbare wieder aus und das ist halt, finde ich, ein ganz, ganz großer Wert, den wir heutzutage ähm, glaube ich, immer mehr auch in den Vordergrund rücken als Kunden und Kundinnen. Ja, und ähm, sowas schreibt man dann in seinen CSR-Bericht, richtig? Genau, richtig. Also das kann man dann halt eben in den CSR-Bericht runterschreiben, kann man aber auch genauso halt bildlich auf einer Website dann wiedergeben, wo der CSR-Bericht dann quasi halt einfach in Bildern gezeigt ist. Das ist dann immer sehr individuell, je nach Kommunikationsweg, äh, genau. Und wenn ich als Unternehmer
0: so ähm, angehen möchte und sage, ich mache da schon eigentlich, ich will das in so einen CSR-Bericht packen, äh,
1: ist das was, wo ihr unterstützt? Genau, also da unterstützen wir. Wir haben dann auch noch eine Unterstützerin, ähm, die textet und ähm, das ganz professionell macht. Aber wir ähm, schauen, kümmern uns um die Inhalte und erarbeiten die gemeinsam, dass das eben auch passend zu dem Tonus ist, ähm, den, den die Firma schon an den Tag legt. Genau.
0: Sehr cool, super. Und wenn unsere Zuhörer jetzt sagen, boah, Nachhaltigkeit, ich will da in meinem Unternehmen was angehen, hast du einen konkreten Tipp, den du mit auf den Weg geben kannst? Was kann man tun, wenn man sagt, ich will jetzt starten?
1: Also natürlich wäre eine Zusammenarbeit, <lacht> Nee, aber der konkrete Tipp, den ich immer gerne sage, ist halt tatsächlich den mit den E-Mails, weil ganz ehrlich, so viele Leute... Denken gar nicht über das Thema IT nach, also grüne IT sozusagen. Und da mal zu schauen, okay, was nutze ich denn einfach eigentlich für eine Serverkapazität? Wo geht denn da mein Strom auch hin? Also da vielleicht mal so ein bisschen nachzuforschen und zu schauen, wie ist denn mein ITler aufgestellt? Ist der grün aufgestellt? Das ist ja ein Anruf beim ITler äh, meines Vertrauens, um herauszufinden, wie der aufgestellt ist. Und da gibt es halt ganz, ganz viele Möglichkeiten, die man darüber machen kann, also mit Dienstleistern, und Dienstleisterinnen oder halt eben ganz einfach mal anfangen, die Mails zu löschen. Das einfach in den Büroalltag zu integrieren. Das ist so ein Tipp, den, den kann wirklich jeder mal umsetzen, weil das viele einfach nicht auf dem Schirm haben. Sehr cool. Und ähm, wenn wir über das ähm,
0: E-Mails löschen hinausgehen wollen, wie sieht so ein Workshop bei euch aus? Ich finde das nämlich total spannend und ich glaube, das ist auch was... Ähm wo wir jetzt mal hier die Werbung äh, mal rühren können.
1: <lacht> genau, also unser Workshop ist so, ähm, ja, wirklich so das Einsteigerpaket für die Geschäftsführenden und auch eben die Mitarbeitenden. Also das sieht dann so aus, das können wir online oder offline machen, das ist immer die äh, Wahl, die wir überlassen in der heutigen Zeit. Ähm, und dann sieht das wirklich so aus, dass wir, wie ich am Anfang geschrieben habe, mit der Standortbestimmung einsteigen und vorab, ist ein kleiner Zeitinvest notwendig, um mal zu, zu checken, wie sieht denn mein Büroalltag aus. Und dafür gibt es so ein kleines Tagestracking, wo man zehn Tage wirklich mal schaut, okay, was habe ich denn für einen Müll? Wie viel Druck ich denn? Also so ganz kleine Sachen, die aber schon so ein bisschen in einen Hart also in einem Anfang zu rattern. Okay, was mache ich denn täglich? So, Also da geht es um das Thema ins Bewusstsein holen. Was mache ich denn überhaupt? Und dann geht es los, dass wir tatsächlich die Basics zum Thema Nachhaltigkeit gemeinsam besprechen und daraus hinaus filtern, was ist denn so ein Ziel oder zwei, drei Ziele, die wir in den nächsten 30 Tagen wirklich mal umsetzen wollen. Und das ist erstmal so der Workshop, wo wir wirklich einfach mal losgehen und sagen, okay, was sind denn so Punkte, wo wir noch dran fallen können, die wir gemeinsam herausfiltern und uns dann ein paar davon raussuchen, die wir in die Umsetzung bringen. Das ist der Workshop. Um, und natürlich gibt es danach dann auch noch äh, die Möglichkeit, eben so einen Jahresplan zu erstellen ähm, für das Thema Nachhaltigkeit. Das ist aber dann das weiterführende Programm, genauso wie der CSR-Bericht.
0: Sehr cool. Ja, und das sind natürlich alles Dinge, die man auch gut auf der Webseite äh, vermarkten kann und in den Online-Medien. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, echt auch was, wo man einen Mehrwert das Unter Unternehmen schaffen kann, äh, über das Thema Nachhaltigkeit hinaus, auch unternehmerisch. Du hast am Anfang einen Satz gesagt, den habe ich mir direkt aufgeschrieben. Essen ist Selbstliebe. Finde ich total geil. Äh, Gehe ich sofort mit. Ähm, wir sind ja auch im Online-Marketing zum Mittag-Podcast. Deshalb hätte ich jetzt so zum Abschluss nochmal das Thema Essen aufgegriffen äh, und das Thema Online-Marketing. Deshalb meine abschließende Frage, die jeder
1: Gast bei mir bekommt. Online-Marketing ist für mich ein Tool, meine Werte zu bekommen kommunizieren und damit Menschen zu inspirieren. Sehr gut. So. Ähm, auf welchen kan Kanälen seid ihr unterwegs, wenn wir das schon mal einschieben können? Ähm, wir sind auf Instagram und Facebook ganz klassisch unterwegs, ähm, haben auch so ein bisschen YouTube angefangen, aber das ist, glaube ich, nicht Nennenswerk und natürlich die klassische Website sowie ähm, LinkedIn. Da sind wir überall zu finden. Okay, cool. Ähm, und zum Abschluss noch, mein Lieblingsessen ist weil mein Lieblingsessen. <lacht> mein Lieblingsessen ist tatsächlich, ähm, was ich so jeden Tag esse und wo ich drauf schwöre, Porridge. <lacht> Klasse. Also Haferflockenbrei, wie man so schön auf Deutsch sagt. Ähm, warum? Ähm, Haferflocken sind eines der wichtigsten und lokalsten Lebensmittel überhaupt und ich liebe einfach Haferflocken in jeder Form in Hafermilch, in, in Flockenform in weiß ich nicht, alle möglichen und äh, das mit leckerem äh, Nussmus bei uns ist der Nussmusmaschine I love it <lacht> cool.
0: eine Nussmusmaschine zu haben ist ja auch der totale Luxus <lacht> <Ja>. cool <lacht> ähm, ja. Schön, dass du ähm, bei mir beim Lunch warst. Das hat mich sehr gefreut. Äh, sag unseren Zuhörern noch, wo können sie dich am besten erreichen? Wie kommt man in die, mit dir in Kontakt? Wie kommt man zum Nachhaltigkeitsworkshop? Ähm, was muss man
1: tun? Genau, also ähm, erreichen tut man mich persönlich ganz ähm, easy über LinkedIn. Einfach anschreiben. Äh, Nathalie Sprenger findet man, äh, glaube ich, nur mich. <lacht> ähm, und ansonsten können wir, glaube ich, du hast ja auch Shownotes, ähm, mal unsere Website, da haben wir wie so ein Kontaktformular, da kann man auch direkt schon reinschreiben, was sind denn die Interessen. Ähm, genau, und ansonsten ganz frei über Instagram kommunizieren, da ähm, wie man das möchte, wenn man Fragen hat. Genau. Das sind so die Plattformen. Genau, und die
0: Webseite ist loseliebe.de, gell?
1: Stimmt das? Genau, loseliebe.de ist der Klassiker. Ich würde dir gleich nochmal den Link dazu geben, wo dann das Kontaktformular hinterlegt ist. Das ist dann am schnellsten sozusagen. Da kriegt man auch nochmal ein paar Infos, wenn man mag. Sehr cool. Ich packe das auch auf jeden Fall
0: alles in die Show Shownotes und verlinke das für alle, die jetzt dann nochmal nachlesen wollen. Sehr schön. Natalie. ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und das Lunch mit dir. Es hat mich gefreut. Ich werde weiter 30 meine E-Mails löschen, um
1: den Planeten zu retten. Sehr schön. Das freut mich. Danke dir auch.